0: is die ding aan. Goeiemorgen broers en sisters, is my groot voorrecht morgen die woord hier te bring. Ek het uiteraard nie so dikwels meer die voorrecht om te preek nie. Is een gemis in my leven, maar nou ja, mys moet seker realiteit in die gezicht staar. Ek het, uh, uh, die preek wat ek gepreek het is een nieuwe roud ook, ek sal nie die hele roud preek daarom nie, Maar as daar van julle is wat belangstel in die notas, daar is een klompie. Ons blaai na Gelaasjers 1 toe, Gelaasjers hoofstuk 1. Maar voordat ons die skrif lees, kom ons bid net saam. Onse vader in die hemel hoog en verhewe is u in heilig. Dit is vir ons een besondere voorrecht om weer die woord oop te maak vanmorgen en om besondere aandacht te gee aan die volkomenheid van die soenoffer van ons Heere Jezus Christus en die wonder van die genade. Ons bid Heere, onze God, dat u die woord vir ons sal oopmaak, dat elk een van ons sal verstaan wat hy vir ons sê. Ons vra dit met groot vrymoedigheid en met afwachting in die naam van Jezus Christus, ons Heere. Amen. <coughs> nou ja, ek gaan vir ons uh, in die eerste klomp die verse van Galaties lees hier van vers 6 af tot by vers 10. Ek lees die oude vertaling Ek kan seker maar die nieuwe vertaling ook lees, maar die oude vertaling is net hier en daar een bieke akirater. Vers 6 van Galatius op stik 1, Ek verwonder my, dat jylle so gauw afvallig word van hom, wat jylle dier die genade van Christus geroep het, na ander evangelie toe. Terwyl al geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat jylle in die war bring, in die evangelie van Christus wil verdraai, maar al sou ons, of een engel uit die hemel, jylle evangelie verkondig, in strijd met die wat ons jylle verkondig het, laat hom een vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand jylle evangelie verkondig in strijd met Die wat julle ontvang het, laat om 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die gins van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie die dienstnecht van Christus wees nie. Kom ons, um, kyk een bykie na hierdie verse en ons besin een bykie daar oor. Nou, ek wil net sê, baie jare gelede het ek oor hierdie verse hier in Antipas gepreek. Ek geloof niemand van julle sal het meer onthou nie, maar uh, <coughs> ek denk toch, dit is verse wat vir ons allemaal van die hoogste belang is om van kennis te neem. Uh, soos wat ek nou maar die voorrecht het om op talle plekke in ons land te preek en ook uh, in Namibie, en met mense gezels kom ek toch achter, dat mense die boodskap van jy die verse nie behoorlik uh, verreken in hulle christenskap dikwils nie. En het lyk vir my, dat die woord ons waarskie, dat dit nie een geringe dwaling is nie. So ek wil het dus graag weer onder jylle aandacht bring, ek het nou toch een bykie extra bijgewerkt, by en, 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 en soos ek sê, herhoud geskryf daar oor, en ek is, ek gaan nie die hele herhoud preek nie, het seker met verlichting verneem, uh, dit sal te veel wees, maar, anders as wat die apostel Paulus, uh, sy gewoonte was, begin hy hier die brief, uh, nie met een lang stuk aan en lof vir die Heere God nie, maar hy val sommer, met die deur in die huis, met die vermaning wat hy richt tot hier die Galaties. Hy is ontsteld oor wat hy aan die gang is in hier die gemeente. Uh, dit bedreig sy werk en dit bedreig selfs hulle zaligheid. En uh, dit bedreig, ek skies toch, die voortbestaan van die gemeente. Uh, dit bedreig die verkondiging van die evangelie en die suiverheid van die evangelie en het bedreig die eer van die Heere, wat daar in die gang is. Nou, nou, soos ek gesê het, vir ons is dit ook van levensbelang om behoordelik in goed kennis te neem van die boodskap van hierdie verse. Ons mag nie hier mistas tas nie, broers en sisters. Nou, ons kan ons nou afvra, waarop kom dit nou alles neer? Uh, en daarvoor is het nou nodig, laat ons een bykie nader, kyk na hierdie, brief van die Galatiers, en uh, doen dit asblief saam met my, hou maar jylle bybels op as jylle wil. Nou, die Galatiers was onder die invloed van die judehuste. Nou, die judehuste was mense wat destijds is jude gewees, wat, uh, miskien moet ek het nalangsteken sê, het tot bekering gekom het, hulle het hulle self as christene beskou en navolgers van die here Jezus, maar Hulle het daarop aangedring dat die ceremoniële wette en in die besonder die besnijdnis nog onderhou moet word, uh, vir mense as hulle gered wil word. En uh, dit is een uh, uh, saak waar die apostel Paulus baie ontstel het. Hy skryf daarom in uh, handelinge, of liever julle sal onthoud dat die, die sogenaamde apostel kon vind. Ons lees daarvan na handelingen 15, dat hulle by mekaar gekom het, uh, destijds in die vroege kerk, van oor, oor in die verschillende gemeentes, om uitspraak oor hierdie hele zaak te, te kry, en uh, om duidelijkheid daar oor te kry, en uitspraak te lever. So belangrijk is die zaak geacht, dit was nie een geringe zaak nie, dit was trouwens, een van die heel eerste afweikings in die vroege kerk, wat die voortbestaan van die kerk en die voortgang van die evangelie bedreig het. Handlinge 15 vers 1 uh, staan daar geskrywe, uh, ek gaan dit net gauw vir julle lees, en sekere persoene wat van Judea afgekom het, dit is nou uit Israelite of uit die Judea, dit is die, die heilige land, het die broers geleer, as jylle nie besnui word volgens die gebruik van Mooses nie, kan jylle nie gered word nie. As jylle nie besnui word, volgens die oud-testamentse voorskrifte, kan jylle nie gered word nie. En ons lees dan ook in vers 24, aangezien ons gehoor dat sommige van ons Wat, on, wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdracht gegeet nie, jylle met woorde ontstel en jylle gemoedere verontrust door te sê, dat jylle moet, besnui moet word, en die wet onderhoud, jy sien dat oor meergegaan is bloot net die besnuiidnis, die besnuiidnis was in die hart van hulle aandrang, maar dat het ook gegaan oor die ceremoniele wette van die oud-testement, So met alle woorden, hierdie judaiste was aards jode gewees en het daarop aangedring dat van hierdie oud-testamentiese ceremonie steeds on, onderhoud moes word en in die besonder die besnijdnis saam met die verdienste van Jezus Christus as jy gered wil word. Dit is die dwaling wat Paulus hier aanspreek en ek hoop om bykie later vanmorgen aan julle te toon, dat het een dwaling is, miskien nie in expressie die selfde nie, maar dat ons effectief hierdie dwaling nog in ons dag, oorl oor in die kerk krijg, ek dink dit neem epidemische afmetings aan, in elk geval, Paulus verset om dan hierteen, nou, ek wil net iets sê, he, oor sy reactie, en daarvoor moet ons nou weer terug gaan, na Galaties toe, ehm, um, In Galaties 1 vers 6 spreek Paulus sy verbasing uit, dat die Galaties so gauw, en onthou nou hierdie Galaties, ja, daar was sekerlik jode in hierdie gemeente, maar baie van hulle was uit die sogenaamde huidendom uit, wat op bekering gekom het, maar dat hulle hulle so gauw van God, wat hulle dier die genade van Christus geroep het, afvallig word, na ander evangelie toe. Afvallig word. Nou hierdie woord afvallig word in die Grieks dui op 'n verplasing van lo loyaliteit soos as al wat dros of 'n 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 vermoed, ons 'n binnenkort 'n 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 in die, ons politiek in 'n 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 die vorm aangeneem van mense, wat in werkelijkheid die ander evangelie aangeneem het. Waar as Paulus hier praat van een ander evangelie, impliseer dit dat daar ook een ware evangelie is, nie waar nie. En inderdaad so, en die ware evangelie kan geken word aan twee dinge. Hou dit aan gedachte, die ware evangelie word geken aan twee dinge, die oorsprong, en die inhoud van die evangelie. Wat die oorsprong betref, uh, het het een specifieke oorsprong, die evangelie. Dit is door die geïnspireerde apostels verkondig, en dit is door die heilige Gees geïnspireer, die ware evangelie. En dit wordt in die nieuwe testament uiteengezit een baie besondere in door die Nieuwe Testament, maar in een baie besondere sin, byvoorbeeld in die boek Romeine. Um, en dan kom die apostel Paulus en hy sê, selfs als soe engel uit die hemel aan, julle een ander evangelie verkondig, moet julle dit verwerp, sonder meer. En hoeveel te minder Moet julle een evangelie, a ander evangelie, wat door mense aan julle verkondig word omhels? Nee, nee, nee. Nou, wat er evangelie kry ons by die apostels? Ons kan die vraag vraag. En oor en oor word bekleemd toen, dat die inhoud van die ware evangelie drie focuspunte hee. Drie focuspunte. In die eerste instasie, sondags, word dier vrye genade alleen gered. Sondags word dier vrye genade alleen gered. Nou so ek vir julle heel rits skrifplaasings kon geef, wat ek nie gaan doen nie, terwille van die tyd. Tweedens, Sondags word op grond van Christusse verdienste alleen gered. Christusse verdienste alleen, en weer eens skrif, skrif, skrif. Drie, Sondaars word door geloof alleen gered. So jy sien, in die eerste instasie genade alleen, tweedens, Christus alleen, derdens, geloof alleen. In die woord, die woordkie alleen, kom in elk een van hierdie frases voor. Ehm, uh, Waar kom die Galatiers dan Aan hierdie ander evangelie En hoekom neem hulle dit aan Paulus gebruik een interessante woord In die Griekse hier Hy sê jylle is betover Dis op het neerkom Door die Judaiste Jylle is betover uh, Let op Dat die Judaiste En ek wil het net weer beklem toon Nie die noodzaak van die verdienste van Christus ontken het of misken het nie, hulle het hulle self Christene genoem, hulle het gesê hulle preek Christus die gekruisigde, hulle het gesê hulle preek Christus wat die prijs betaal het van ons redding, maar, additioneel, is dit noodzakelik broers en sisters dat julle, of broers sal ek sê, ek weet nie wat het hulle vir die vrouwens gesê nie, maar broers dat julle besnij word, of jylle babas dan, en dit is noodzaaklik, dat jylle die ceremonie jylle wette on, onderhoud. Dis wat jylle verkondige. Met alle woorde, het kom hierop neer, God het sy deel in Christus gedoen, en nou is die bal in jylle kant van die net, nou is het jylle beurt om jylle deel te, noem, te doen. Jy sien, uh, onmiddellik begin nie nou oor, dit begin aan ons kant toe staan, is het nie zo nie. Ja, 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 Christus het gedoen wat hy gedoen het, wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. Maar nou is het daar dit is nou jylle weer. As jy nie dit en dit en dit en dit doen nie, moet nie dink jy is gered nie vriend. Jy sien, uh, dis waarby het neergekom het hier. En dan gaan hy aan in Galaties 1 vers 7, en hy sê die juda verdraai die evangelie van Christus. Nou die Griekse woord, het dui op een omdraai van iets, dier 180 grade, die omdraai, julle draai die evangelie om, en uh, julle draai dit achterstevoer, en die woordkees is in die kol, die evangelie sê, eers redding, en dan daarop volgwerke. U hoor my, eers die evangelie, en as dit in julle lewe dan wortel geskiet het, dan volg daar werke, sekerlik. Maar die judahuste draait het om, en hulle sê, eers werke, dan volg redding. Dan volg redding. En hy, hy gang aan, hy skryf die apostel, hierdie dwaal hier veroorzaak verwarring, verwarring, die Griekse woord beteken om hene weer te skut, soos een mens een klomp saad in een sif so skut, of wat die geval mag wees. Hy sê, hierdie dwaling maak julle dis is te mal door mekaar. Dit krap julle om. Dit bring verwarring in julle denken. Maar ook in julle verhoudinge. Dit ruk uit mekaar uit. daarenteen bring die suiver leer van Christus en oor Christus begripsklarigheid en koersvastheid en hartseenheid maar hierdie nieuwe evangelie wat die judaiste verkondig bring verwarring. Paulus is geweldig ontsteld soos ek vir u gesê het en hy is verontwaardig. Twee keer as een mens daar hy tekst lees Twee keer roep hy uit, die vloek van God sal so'n prediker tref. Dit is geweldige woorde wat hy sê. Die, die Griekse woord, ek sê dit net al jylle om kan hoor, Anasema, Anasema. Nou, ons ken die woord Anasema in Engels nie waar nie. Weet nie of jylle dit hier in, in, in Pretoria ken nie, maar ek kom van Johannesburg af en daar die woord baie goed. In elk geval. Anathema, Sema. Um, doe dit in die Septuaginta wat uh, die Ou Testamentiese, uh, nie die Ou Testamentse, wat 'n Hebreëse vertaling van die eh uh, van, van die nee, ekskuus julle. Griekse vertaling is van die Ou Testament. Vergewe my. 'n Man oud word se so verstand nie meer so helder Ehm um, en daar dui hierdie woord op die banvloek. Op die banvloek, nou weet jylle wat was die banvloek? Die banvloek, as daar die banvloek uitgeroep was oor die stad, dan is daar ingegaan en daar jylle stad is vernietig en al die mense, en die dieren, die honden en die katten, alles is voor die voet doodgemaak. Het was een geweldige oordeel wat oor soe stad of een dorp gekom het, die banvloek en nou sê die apostel Paulus, een prediker wat hier die boodskap preek, die banvloek sal omtref. Het is wel een gesterk woord te gebruik, en nou mag ons dan dink, joh, maar dit nou nie so ernstig nie, Pff, word, mag ek net sê, mag ek net sê, sommige van jylle is dat, dat nou baie ondruustig, dit gaan nie hier oor medische besnijdnis nie, ne? dit gaan hier oor ceremoniele besnijdnis, Een ceremoniele besnijdnis wat, uh, wat, wat daar op aandring, dat het een, op aanspraak maak, dat het een bijvoeging is by jou verdienste om door God aanvaar te word. Godsdienstige besnijdnis, laat ek het so stel. Uh, nou, hoekom voel die apostel so sterk oor die, die saak? Wel, die eerste instasie is die eer van Jezus Christus op die spel. Die judehuste, Sy boodskap impluseert dat Christusse werk onvoldoende was. Dit moet aangevul word door mense. Dit moet aangevul word door ceremoniele dinge. In 1 Timotheus 1 vers 11 word gepraat van die evangelie van die heerlijkheid van die goeie God. In die evangelie word die heerlijkheid van God is gesien. En as jy die evangelie, geweld aandoen, dan tas jy Godse heerlijkheid aan, dis waarop dit neerkom. En hierdie mense tas die wonder van die evangelie aan, die evangelie van Godse vrye genade, door geloof alleen, miskien moet ek sê, vrye genade alleen, door geloof alleen. U sien, en in die evangelie sien ons dus die attribuete van God prachtig oorblom, uh, wat anders ons onzichtbaar sy wees, denk vrou oomlik daar oor, as ons nooit die evangelie geken het, sy so ons God en sy liefde nooit geken het nie, ons sy so om nie in sy genade geken het nie, ons sy so om nie in sy trou geken het nie, en, en hier die evangelie, mense jylle moedie ceremonie, jylle wette onderhou, in die beer, as ek het zo kan uitdruk, die genade van God, het onderdrukt dit, maar ek sê, hoekom, hoekom voel die apostel so sterk die eer van Christus, nommer is op die spel, tweedens, om aan die evangelie van God, sy vrye genade in Christus te peter, is een verachtelike belediging vir hom, het beledig hom, die Ere God, uh, miskien kan ek die voorbeeld gebruik, Sê nou maar, jy krij een Rembrandt-skilderij persent, of jy erf dit, en dan besluit jy wel jou nie van die kleuren nie, en jy vat een garage kwast, en jy dokter die haie skilderij so'n bietie, laat hy daar nou een bietie meer vrolijk is. Uh, dis die hele gedachte hiervan, die woord Peter. As dit nou nie een eredienst was, want ek nou ander woordig kon gebruik, maar jy bedons om, kom ek stel het so. Uh, nee, 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 sê Paulus, laat die evangelie maar een aanstoot wees vir die godsdienstiges. Die wat reuk hulle is goed genoeg om gods guns te wen. Laat het maar een aanstoot wees vir die uh, onzin wees vir die ongeloofigis. 1 Korintheus 1 vers 23 praat hy hier En in die derde instantie, Dis ook om die apostel so sterk voel oor hier die dwaalheer wat verkondig word. Die redding van mense is op die spel. Die, ons moet het nie lichtelik opneem, nie die redding van mense is op die spel. Uh, hierdie dwaling is veel meer is net een denkfout. Dis een theologische mistasting. Dis fatale ketterij. Dit is een rugdraai op God wat julle door die genade van Christus geroep het, sê hier in Galaties 1 vers 6. Julle draai julle rug op God. So, om die evangelie van Godse vrye genade te versaak, is om die God van genade te versaak. Dit waar waarop neerkom. In Galaties 5 vers 2 tot 4 word het uitdrukkelijk gesê, miskien het een schou soen toe blaai,
1: Galaties
0: 5 vers 2 tot 4 Kom ons lees het net, kyk, ek lees nou maar weer die overtaling Kyk ek, Paulus sê vir julle dat as julle julle laat besny. Christus vir julle tot geen nut sal wees nie Weer eens, dit is nie medische besnui en is dit gaan oor seremonie julle en ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besnui, dat hy onder verpluchting is om jylle wet te onderhoud, jylle wat gerichtverdig wil wees, door die wet is losgemaak van Christus, jylle het van die genade vervolg, jylle sal so met my saamstem, dit is duidelike, duidelike taal, jylle sal nie, gered word nie, Trouwens, dan bly daar net een manier oor om geret te word, en dit is, dat jy die hele wet volmaak sal onderhoud. Nou, wie kan dit recht? Niemand nie. Niemand nie. Jy sien, dit is die, die hele uh, argument van die apostel hier. is makkeliker om geret te word, dier volkome wetsonderhouding, sê, en nou praat hy van die morele wet, Makkelijker om so gereed te word, as dier Christus plus werke. Dit, Christus plus werke, sal God tot na alle eeuwigheid nooit aanvaard. Nou die vraag is, wat sê dit alles vir ons? Nou kom ons by die toepassing. Julle weet my ons, dit is ons ek preek. En so een stikkie skrif uitleg, en dan een stikkie toepassing. Misschien is die woord die stukkie, dat ek nie heel te mal correct neem. Misschien moet ek die woord stuk gebruik. Wel in die eerste instantie, dit moet ons verstaan, daar is net een evangelie. Daar is net een evangelie. In Galaties 1 vers 6 en 7, dit is nou ons tekstverse, eh, gebruik Paulus twee baie betekenisvolle woorde, Beide word vertaal dier die woordkie ander, hy sê uh, in vers 6, jylle word verleid na ander evangelie toe terwyl daar geen ander evangelie is nie. Nou is het vir ons een bykie moeilik om te verstaan tot hy die Grieks lees, want hy gebruik twee verskillende woorde in die Grieks hier, wat hier vertaal word met ander. Ons kan al twee inderdaad met ander vertaal, maar in die Griekse het hulle toch subtiele uh, betekenisverskil. <coughs> in die eerste geval, word die Griekse woord heteros gebruik, en het dui op iets anders van een ander aard, hiltemal van een ander aard. Dis kwalitatief anders, dis verskillend. Die goeie Engelse vertalingsgebruik hier, Engelse woord different, met andere woorde ek so vir jou kon sê, net om het duidelijk te maak, uh, daar lewe pen, en hy, hier lewe ander voorwerp, een ander voorwerp, een pakkie papier, een twee totaal verskilde goed, dit is die eerste woord wat hy daar gebruikt, die tweede woord, is die woord allos, is ander, ander Griekse woord, en dit dui op iets anders, maar van essentieel die selwe soort. Ek sou vir julle kon sê, ek sou vir julle kon sê, hier is een, een potlood, en hier is een ander skryfding. Maar kan julle sien, waar is die ding? Of jy nou jou toets met hierdie pen skryf, of jy met hierdie pen skryf, het gaan geen verschil maken. Dit is die woord wat hy hier gebruik, uh, Allos. So wat hy dus sê, Die van julle wees nie, Dit is, Hy leer dit woord, uh, Wat hy dus vir hulle sê is dit, Julle, Laat julle verlei na Ander evangelie toe, A different gospel, Iets heel anders, Maar ek wil vir julle sê, Daar is nie ander evangelie nie, En dan gebruik hy die woord Another, daar is net eenvoudig nie een ander evangelie. Daar is in dus nie, selfs nie is die subtiele variatie moontlik nie, want die judeuister sy kon sê, ja, maar is nou nie een ander evangelie, en die sin iets heel anders wat ons verkondig nie, ons verkond, verkondig nie hindoeusma nie, verkondig nog altijd Christus, En die kruis, ja, sê Paulus, ek verstaan dit en ek hoorde dit, maar selfs is daar nie een subtiele verskil nie. Daar is nie een subtiele verskil nie. Moendlik nie, of aanvaardbaar nie. Daar is een evangelie en net een evangelie. So exact beklemd is die apostel, hier is die ware evangelie gedefinieer, dat daar nie sprake is van subtiele variaties, wat legitimes nie. Is exact gedefinieer die ware evangelie. En hoe kan die judaiste dan beweer, dat hulle evangelie die ware Jacob is? En nou daar is een groot verskil, in een sekere sin.
1: As jy oppervlakke
0: gaan en kyk, is daar nie veel van die verskil nie. Maar, die besnijden is, wat dit nou? ceremonie, jylle wette, ach, nou wat maak dit nou saak? En toch, sê Paulus, is daar een enorme verschil. Het verschil weesendlik die twee van mekaar. Dit is niks anders nie as een infame en sielsvernietigende luren uh, wat die juda is te verkondig is nie twee illegitieme alternatieve nie, is nie twee eeuwig geldige routes na God toe nie, Nee nie, nie, jy kan nie die ware evangelie aanpas, sonder om het te vernietig nie, sonder om het te vernietig met katastrofiese gevolge nie, dis wat hy sê, en daarom is die implikatie, ons moet predikers baie fijn uitluister, Ehm uh, ons moet ons moet hulle evangelie wat hulle verkondig goed beoordeel. Jy sien? Ons moet onthou die status en die geleerheid en die begaafdheid van die boodskapper waarmerk nie die boodskap nie. Dis die waarheid van die boodskap wat die boodskapper waarmerk. Die vraag is, preek hy een onverwaterde Nieuwe Testamentiese boodskap? Die Nieuwe Testamentse openbaring, ja of nie? Onverwaterd. Preek hy die boodskap van Godse vrye genade alleen, wat slechts dier geloof en besit gekry kan word. Dan gaan die apostel voort en hy sê, Wie een ander evangelie is hierdie verkondig, plaas homself onder die banvloek van God. Wie een ander evangelie is hierdie aanneem, maak homself van Christus los en verbuur Godse genade. En Godse vloek sal omtref, die banvloek. En nou kan die begin achterkom, dat ons hier fijn moet trap, broers en sisters, ons moet fijn trap hier. Maar ek wil voortgaan, die tweede toepassing is dit, God is die alleenredder of glat nie. Ek het uiteindelijk reeds gesê, maar ek wil iets meer daar sê. Die eerste een was, daar is net een evangelie, die tweede een, God is die alleenredder of glat nie. Die 16e eeuwse reformatie het goed besef waar oor dit gang, hoe kardinaal belangrijk hier die woordje is, alleen goed besef dat die waarheidsinhoud van die evangelie met sy drie focuspunte soos ek het net en vir u genoem het levensbelangrik is. Vandaar die Latijnse wekroep wat ons allemaal baie goed ken, sola gratia, solus Christus, sola fide. In een sin kan ons sê dat die hele reformatie rondom die een woordkie sola gedraai het oor vierletter woordkie Sola In die sekere sinne die hele reformatie rondom hierdie woordkie gegaan En nooit mag ons hierdie alleen, hierdie Sola vergeet nie Nie wat genade of Christus of geloof betref nie Waarom nie? Dit draai elke keer die selle boodskap As God is sonder red Sal daar nooit enige menslike bijdra wees nie Nie moraliteit nie, nie godsdienstigheid nie, nie ceremonies nie, nie ordentlikheid, nie weisheid nie, nie geleerdheid, nie financiële bijdraas nie, nie dienstwerk nie, niks nie. Niks nie. Dis sy genade alleen. Die les van Cornelius is vir ons baie belangrik in hierdie verband in handelinge 10 om ons gaan kyk net vannacht daar nie, daarna, aanlinge 10 vers 1 en 2 sê, en daar was in Caesarea man met die naam van Cornelius, hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling, hy met sy hele huis was vroom en God vresend, en het baie almoes aan die volk gegeen, en was altyd door in die gebed tot God. Die is besondere man hierdie, Ek ken hulle waarborg, daar is nie een gemeente in Zuid-Afrika, waar hy nie binnen 6 maanden oedeling so wees nie. Ha! Ek dink so. Ek Ons sien een man van uitsonderlijke morele verdienst, hy is godsdienstig en soe meer. Maar, maar, sê oorstuk 11 vers 14, hy was nie gereed nie, hy was nie gereed nie, oorstuk 11 vers 14, daar staan, dat, laat ek net kry, 14, dan word Petrus na hom toe gestuur, onthou jylle, Petrus word na hom toe gestuur, en dan sê die engel vir hom, is dit die engel geweest, nou is dit nie zeker, maar goed, het maak die saak, daar er word vir hom gesê van Godse kant af, hierdie man Petrus, het die boodskap vir jou, waardoor jy gered sal word, jy en jou, jylle huisgezin, het die boodskap vir jou, waardeur jy gered sal word, met alle woorde Cornelius, tot nou toe, ten spuite van al jou godsdienstigheid en vroomheid, en toewijding, is nog nie gered nie, nog nie gered nie. Wat het geskort in sy leven, waarom was hy nie gered nie? Hy moes eerst die sola evangelie oor. Hy moes eerst die sola evangelie hoor, die vrye genade van God en Christus alleen. Dit moes hy oor. En hy moes dit in die geloof omhels en dis waarom Peters naam toe gestuur word, die Heer het het geëer, dat hy een toegeweide man is, maar dis nie hoekom, hoekom hy gereed word, nie hoekom is hy gereed, hy wel, hy was uitverkorene van God, maar die punt wat ons moet raak zien is, ten spuite van al sy godsdienstigheid en vroomheid, was hy nie gereed nie, en let op, as hy gesê word, hy was heel weg in gebed tot God, dan is hy die God van die Bijbel, tot wie hy gebed het, ek verstaan dit goed. Weet julle, voordat ek gered is, vir 18 maanden het, het, die, het die heilige geese ontzettende onderrussen my gewerk. En ek het elke laat middag na werk het ek in een randje opgestap achter ons huis, daarna by Sommers het Oos, op die Oranje Revie project gewerk het, en daar het ek een uisterklip gehad waarop ek gaan sitte het, en weet julle wat het ek op die uisterklip gedoen? ek het gebid, ek het geroep na God, vir 18 maanden lang, dit is uiteindelijk al nie, op die Bolandse project begin, maar orai, ek het geroep na God, voordat
1: ek gereed.
0: Nou sê ek nie, almal word op hierdie manier gereed nie, baie word gereed, sonder dat hulle ooit gebid het, en net so, soos een weerlig straal, slaan die genade van God hulle plaat. Maar die feit blij net staan, hierdie, die lees, was een vroe man geweest en hy was nie gered nie. Het bring ons by die derde toepassing, het was makkelijk om Paulus verdacht te maak, is het nie, en steeds elke prediker van die ware evangelie. Makkelijk om zulke predikers verdacht te maak, het is waarschijnlijk precies wat hier gebeur het as Paulus by die gemeente kom, en hy preek Christus alleen, sonder enige verdienste van menselike kant af, dan die Judaiste, waarschijnlijk gesê, ach, hy man, hy verkondig aan julle, goedkoop evangelie, om gewild te wees. Wat? Hoe op aarde, denk jy, kan jy gered word, as jy niks doen nie? H? Huh? Kam ons nie man, nie, 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 nie. Jy moet iets doen, So, dit was vreselik makkelijk om Paulus verdacht te maak, en is waarschijnlijk wel van die jude te om beskuldig het leie mens nou af uit die tekst uit. Ah, hierdie man wat homself al apostel noem, hy, doen, hy soek maar net wat voetie by jylle man. Maar, sê Paulus dan, hy het nog nooit vir die paviljone gespeeld. Nee, nee, nee. Hy het maar één ambitie, om sy sender getrouw te dien, dit sy ambitie, en hy sal het doen, door die ware evangelie te verkondig, en te blij verkondig, die gratis evangelie, die gratis evangelie, so laat het op die tafels van ons harte geskrywe wees, Jezus Christus het alles maar alles gedoen, wat nodig is, vir die redding van elke uitverkorene, en as ons dan inderdaad, dier waarig geloof met Christus verenig is, moet ons onwrukbaar vast staan, in die vrijheid wat ons in hom geniet. Ons mag ons nie onder een slawe juklet indwong nie, sê hy in hoofstuk 5 vers 1. Vierde toepassing, Die ware evangelie sal altyd te kampie met die verweiderde dat het te maklik is en dat het gepreek word ter wille van gewildheid. Dus wat hierdie sanktioe levensbelanglik en actueel maak, broers en sisters, is dat die soortgelijke dwaling steeds aan die orde van die dag is dwars die kerk of dit wat homself die kerk noem. Die kerk van ons dag nie orde van die dag, ons praat nie net van sogenaamde kultus en sektes nie, ons praat selfs van kerke wat hulle self gereformeerd noem trouwens, daar is beswaarlik een christen wat nie al in hierdie slag had getrappet nie dis alledaags dat sekere dinge steeds as salig maak en vertrouw word nou ek praat nie van die beleidne skrifte en hierdie type van goed nie maar dit leef in die harte van der duisende goeie kerklitmate. Let op, ek gebruik die woord kerklitmate. Ek bedoel, nie noodwendig gerede mense nie. Trouwens, ek dink die meeste christenen kan identificeer met hierdie dwaling. Laat ons maar eerlijk bekend, hierdie dwaling is in amal van ons vlees ingegrafeerd. Waarvan praat ek? Ek praat van iets soos die doop. Ek praat van iets soos die doop. Hoeveel mense hang nie, hulle sekerheid van saligheid nie, feit dat hulle gedoop is nie. En het geld van sowel die kanderdoop, as die beleidnis doop. Ek het een vriend gehad, christen, of hy het, ja, ek dink hy was een christen, maar toe bestaan om, kom hy by my, kom hy by my, toe sê hy vir my, man, ek het my hierdie naweer, laat groot doop, nou is ek nou die rechte doop ondergang, ek, ja, sababietjie, so, is ek klein gedoop, en nou is groot gedoop, en die Heer is so, dan nie vir my kan sê, sê nou maar Piet, jy is nooit gedoop nie, want ek het al twee maar veiligheidshalwe ondergang, nou, Ek wil nie sê, soe man is noodwendig verloor en die maai speel op spoor, lyk het toch vir my in die licht van hierdie, hierdie verse waarna ons kyk vir morgen. Hoeveel mense is daar nie wat staat te maak op hulle kerk lidmaatskap nie? Hoeveel mense is daar nie wat staat maak by die verdienste van Christus? Let op, by die verdienste van Christus. Gereelde kerkgange, vroomlewe, getrouwe dienswerk, zendingwerk, allerlei, laat ek vir jy sê, daar is baie predikante wat hier op staat maak, toe ek was, klein sientje, die mens my gevra, wat het jy eendag woord, toe het ek gesê, doom nie, en wie jy wat het in my achterkop gesit, sy so een manier is, om seker te maak, ek ga gered word, moet ek maar een doom nie word, vandag weet ek, is alles behalve waar, Trouwens, is baie gevaarlik om een doom nie te word. Maar, kom ons praat maar van onszelf, soos ons selfs, ons nie die saal nou sit. Dis ook op ons van toepassing. Hoeveel mal het ek myself nie al betrapt nie, broers en sisters? Ek het myself al dikwels betrapt, dat ek op my, en dis nou na dat ek werk, ek een christen geworden het, dat ek staat maak, op my toewijding, op my gereelde gebed, dis nie, dis nie, expliciet nie, dis nie prominent in my gemoed, maar het sit in my achterkop,
1: subtiel sit hy daar,
0: en as een mens in gebed, jouzelf voor die Heere ontbloed, dan kom sy heilige geest, en sy getrouheid, en hy wees vir jou uit, hey, oppas, oppas, jy speel op die spoor, excuse, ek druk het nou plat uit, maar, Nee, nee, nee. Ons moet oppas, ons moet ons self onderzoek, maak ek op Jezus Christus alleenstaat, alleen staat. Christus is verdieselkis wat staat maak op die besnijnis tot geen het nie, wat band met hom verbreek hulle die genade van God verbeheer. Ek moes my kop al meermal in skaamte voor die heren laat zak en sê, vergewe my jy. Vergewe my. Het. Vijfde toepassing, ek is nou amper klaar hoor. Daar is echter een levensbelangrike waarheid wat saam met dit wat ons tot nou toe gesien het, verstaan en verkondigd moet word oor en oor en oor beklem toe die Nieuwe Testament vir ons, dat geloof wat nie in gehoorzaamheid aan die Heere uitmond nie nie redende geloof is nie met alle woorde wat ek vir julle tot nou toe gesê het is nie een goedkoop evangelie nie ha, ek geloof is gered. nee As die hierdie, hierdie geloof die ware Jakob is, dan sal hy uitmond. Let hierdie, let op hierdie woord uitmond in gehoorsaamheid. Iemand wat sê dat hy in Christus is, maar nie sonde, haat en, en ongehoorsaamheid nie en nie die kennis van die Here najaag nie en die eer van God najaag, nie bedrieg omsel. Maar u sien, dit is levensnoodsakelik, dit is subtiele, subtiele verskil, maar is levensnoodsakelik om te verstaan geloof en heiligmaking en gehoorzaamheid aan Christus en weerhouding van sonde en kruisdra en discipleskap en lewenslange volharding is alles deel van die authentieke christelike gelewe. Maar, en dis in die volste sin van die woord levensbelangrik om te verstaan, een heilige en gehoorsame lewe is die noodwendige uitvloeisel en gevolg van Godse redende naar scheppingsweg. Dis nie die aanleiding daartoe nie. Ek vertrouw u verstaan wat ek probeer sê. Dit mag subtiel wees, maar is toch nie moeilik om te verstaan. Verstaan jy waarvan ek gepraat het? Het die dalk jou self herkend? Ek sê vir jy, ek het myself al dikwils, dikwils uitgevang op hierdie punt. En laat ons nie hier dit geringskat nie ondersoek jou self as jy in gebed voor die Heere is, ondersoek jou motive en jou gesinthede en jou hart, doen dit gereeld. Sola
1: gratia!
0: Solus Christus! Sola Fide! Ek het vanmorgen vir julle boodskap van vrijheid gepreek, want u sien, dit wat volg opreding namelijk een gehoorsame lewe van discipleskap. Hoe makkelijk, in een sekere sin. In een ander sin is het nie makkelijk nie, ek gee toe, maar het kom net eenvoudig, jy kan het nie weerstaan nie. Jou hart is god er Godse wet is op die tafels van jou hart geskip. So ek het vanmorgen vir julle, eindelijk, eindelijk, goeie nies gebring,
1: vryheid,
0: vryheid, vryheid, spontaniteit, spontaniteit, spontane, spontane discipleskap. Ach, nou ja, broers en sisters, ek hoop jylle het gehoor wat ek wou sê. Hy was nou langs studie en ek dink jy sy toegewe, is belangrik. Ek dink jy sal toegee, ek wonder of jy iemand is, wat nou oomlik van eerlijkheid sal sê, ek is nog nooit op hierdie punt uitgevang, kom ons britsang. Ach Heere, onze God, ons dank jy vir die sola evangelie. Ons dank u dat ons redding uit vrye genade alleen is op grond van Christusse verdienste alleen, door die geloof alleen. Dankie dat daar nie die sin niks, maar niks is wat kan dien as voorwaarde verredding nie. Maar verseker, een hele leven van discipleskap en toewijding as een bewys van redding. Ons prijs u heilige naam. Amen. Amen